0: Vamos lá para mais um brate-papo. O nosso convidado de hoje, Matheus Leston. Leston ou Leston?
1: Cara, <risos> oficialmente é Leston, mas é Leston. aparentemente o original era Leston. Então, <risos> vai embora. É corruptela de um nome espanhol. Quando veio para o Brasil, mudaram, erraram o um acento. E daí aconteceu isso.
0: <risos> pode crer, pode crer. Cara, vamos conversar hoje sobre vários trabalhos que você já fez. É, vamos falar bastante também sobre a relação que é um assunto que tá presente na sua obra inteira, que é sobre os limites do que se entende por música ao vivo, né? Uhum. E, e a gente vai falar um pouquinho também sobre como é, é um músico que tem uma obra tão baseada numa discussão de música ao vivo, como é que tá sendo a quarentena para o processo criativo e produtivo dele, assim. Pode crer, vamos nessa. Então, é, vamos lá. Eu, bom, vamos começar falando do projeto, talvez... Mais duradouro o seu, dá pra dizer, que é a Orquestra Vermelha, porque ela já...
1: Tranquilamente. Tranquilamente, né? Isso, ela, porque... ela tá rolando desde 2013, se não me engano? 2013. É, eu, na verdade, eu, eu fiz a orquestra originalmente, era parte do programa Rumos do Itaú Cultural, né? Eu ganhei a edição que era justamente... No, uh, a premiação foi no final de 2012, para executar o projeto durante 2013. Então eu fiquei durante 2013 fazendo tudo. E estreou em novembro, se eu não me engano. Acho que, tô com a certeza, que novembro de 2013. E desde lá... A apresentação de 2013 no Itaú Cultural foi a primeira ona de todas. Foi a primeira ona, uhum. Foi a primeira.
0: Legal.
1: E, honestamente, era um projeto que corria o risco de ser a única, né? Porque a orquestra, quando você tem um projeto por trás, um, um patrocínio... No caso, era um edital, né? Você consegue dar conta dele. Eu sabia que a orquestra ia ser quase que um tiro no pé, assim, porque ela tem uma estrutura super grande, sim. eu falei, quer saber, eu vou abusar, tem, tem o Itaú Cultural pagando, eu vou gastar essa grana, sabe, e fiz o show do jeito que eu queria, sem muito me preocupar se ia rolar mais depois, certo e tive sorte que rolou muitos, rolou vários depois, a orquestra não é um show que toca muito, né, a orquestra vermelha toca, sei lá, duas vezes por ano, às vezes três, sim mas eu prefiro fazer poucos shows com a estrutura que eu quero fazer direitinho. Do que fazer um monte de show que não, não dá pra fazer. Porque, o, no fim, a estrutura virou parte integral do projeto, né? Então eu não consigo... Não consigo fazer de outro jeito. Tipo, não consigo fazer com projetor, não consigo fazer uma versão digital, sabe? Diminuir. Então eu prefiro né? fazer menos vezes. Certo. Então, por um lado, ele é um projeto mega duradouro, que existe há muitos anos já, mas por outro, ele tem ele meio que tem pernas curtas, né? Ele não, não circulou tanto assim também. O que eu acho legal, no fim das contas, não me importa tanto, sabe?
0: É, é, ainda mais quando você tem outros projetos paralelos que correm junto, né? Os projetos que vieram depois, como o Moirê, ele ele... Corria junto com apresentações do, do, da, da orquestra, não?
1: É, o Moiré, ele é meio recente, né? Eu fiz ele ano passado e, enfim, não, também é um desses projetos que a estrutura... É o jeito que eu penso, né, cara? Não tem como, assim... Você precisa de dois não pianos
0: é... de cauda... Não é, não, não é nem piano, são... É, como é que chama? Desclavier? É... é...
1: É, é de Sclavier, porque, porque são os pianos da, da Yamaha que tocam sozinho, né? Uau, controlados cara. por mídia, é uma delícia aquele é negócio. É muito,
0: muito interessante.
1: É muito legal, só que é isso, eu acho que o meu jeito de pensar é um jeito muito formal, assim, de, algum, de um certo ponto de vista, sabe? Então, por mais que eu crie outros projetos, que são projetos que talvez possam circular também em paralelo, nada impede de eu tocar o Moiré num dia, a Orquestra Vermelha no outro, ou enfim, alguma outra coisa... Uhum. Mas eles são projetos que também ainda dependem de uma estrutura mínima que já não é tão mínima. Porque assim, a música discute a própria música. Sim. A gente tem aí a música contemporânea, a música experimental, enfim, um monte de coisa que são projetos que estão discutindo a própria ideia de o que é uma música, o que é composição, qual é a estrutura musical. Mas eu não vejo muito essa discussão sendo feita pro momento da apresentação musical, certo. pro show. Hum. e daí um pouco meu foco é isso eu vou levar esse foco ter uma discussão formal mas da forma do show não a forma da música um pouco esse lance sabe então acho que o Moa vem nessa onda a orquestra veio nessa onda até um projeto antes da orquestra que foi acho que o, o gerador da orquestra que era chamava Ré ele também vem nessa onda com os músicos gravados e tal, já começou a discussão um pouco ali, sabe? Ah, legal. O Red, quando? O Red, nossa, precisa ser a data, mas ele é mais antigo, eu acho que ele estreou ou 2009 ou 2010, uma coisa assim, uhum. uma parada dessas. Sim, tem o Rômulo Frois, tem uma galera bem legal, né? O Arrigo. Pois é, tem o o Arrigo, o Arrigo foi foda, o Arrigo foi muito legal <risos> e o Arrigo cantando uma música do Ordinária Hit, que é uma banda que eu amo que assim. legal, que legal, você tá ligado, é uma banda meio punk, esquisita, que tem um cara que toca cello, assim, puta banda de São Paulo fudida, que massa, e daí eu falei, quer saber o Arrigo vai cantar esse som e enfim, eu conheci o Arrigo por causa da Patife Band né, que eu tocava na Patife Sim. e tal e daí eu falei, ah, Rico, você não quer cantar o negócio? Eu falei, ah, tá bom. <risos> da hora, show, sabe? Comecei bem,
0: sabe? O seu primeiro projeto oficial, assim, que você tocava e tal, era a Patife? Antes do ré,
1: antes dos seus projetos solo, assim. É, acho que sim. Acho que, ah, eu fazia coisas muito esparsas, aquela coisa, né? Ter banda de colegial, aquela coisa que não conta, claro, sabe? Claro, claro. Nem, Quero, nem vale. E por alguma razão, eu fui chamado pra tocar na Patife Band, assim, por uma. Uma loucura, cara, assim, foi uma história muito bizarra, assim, eu conheci <risos> o Paulinho Barnabé, que é o cara da Patife Band, pra quem não sabe, Sim. que é o irmão do Arrigo Barnabé, né, uhum. eu conheci ele no bar, e daí a gente começou a trocar ideia, assim, no boteco mesmo, e a gente ficou trocando muita ideia, e daí depois, por uma razão, ele queria um saxofonista pra tocar na Patife, e daí eu indiquei um amigo meu, e esse amigo começou a tocar, e daí ele precisava de alguém pra fazer quase que uma coisa de digitar as músicas que ele tinha, porque o Paulinho escreve tudo em partitura. Até hoje, assim, certo. na mão, assim, compositor, sabe? Uhum. E daí ele precisava de alguém pra ele meio fazer uns... Umas press por assim dizer, das músicas. E daí o, esse meu amigo, que era o Renato, que tava tocando sax na Patife, daí ele me indicou pra fazer isso. Entendi. E daí eu tava fazendo esse trampo na Patife, na real, assim, tava meio digitalizando umas partituras do Paulinho pra ó, gerar umas versões digitais tipo uma pré, Saquei. e um dia ele me liga e fala assim, ah então, tem um show da Patife Band, não sei onde, em que cidade você vai junto, você vai tocar também eu falei, tá bom, demorou, <risos> depois assim que eu entrei na Patife Band que louco, você tocava teclas né, na banda era isso, é porque ele tava nessa pira de que ele queria outras texturas né, porque a Patife durante muito tempo foi, sei lá, power trio uma coisa assim, Ah, mas ele sempre teve afim de fazer coisas com outras formações. O Paulinho sempre pesquisou. Ah, bom, se você ouviu o corredor polonês, tem um monte de coisa lá. Sim. Tem sanfona, tem saxofone, tem. Enfim. Total. Percussão pra cacete. Ele queria e, abrir uh... essa
0: coloração dos, dos timbres, assim.
1: É, ele começou pelo saxofone, uhum. dele ele gostou, assim, e, uh, e depois de um tempo eu ele, ele queria trazer essa coisa do, do teclado do sintetizador, coisas desse tipo e daí foi quando ele me chamou pra tocar uhum. que aliás, vários músicos da Orquestra Vermelha no fim, eu roubei da Patif Band assim, assim. <risos> pode crer São e pessoas que eu Ferreira, da cara
0: vocês é, chegaram a ter banda
1: antes? Cara, não, com o Edu, o Edu também é do Ré, né? Uhum. É um dos caras que canta no Ré. Sim. Mas o lance foi por causa da Patife. Ah. Teve um show da Patife que a gente fez que tocou o Labirinto também. E nessa ah. época o Edu tocava no Labirinto, ele era o Sim. baixista do Labirinto. Pode crer. Pode e crer. a gente começou a trocar ideia, foi um show assim, nada a ver, nada a ver, que era na Saraiva de um shopping, assim, foi <risos> bizarro. Uma virada cultural, esses meio cilada cultural, assim, sei lá, sei, meio sei. paralelo. <risos> E deu tudo errado, foi um foi, show foi esquisito, mas eu fiquei trocando muito ideia com o Edu. Tá. E daí a gente ficou brother, a gente ficou super brother. E daí, depois de um tempo, a gente, enfim, a gente descobriu outras pessoas em comum depois, entre a gente, sabe? Foi legal, bem legal. legal. E foi daí que veio, assim. Daí eu convidei ele primeiro pra fazer o hack, ele é uma das pessoas que canta Sim. Né, nesse projeto. É ele, o Arrigo e o Rômulo, justamente. E depois a orquestra foi meio que natural, assim, veio depois e. Pode crer. A orquestra, desde que você começou a apresentar a
0: orquestra, você fez mais shows com ré? Ou meio que perdeu a, a razão de ser, assim?
1: Acho que é as duas coisas. <risos> assim, eu fiz um show com ré, uh -huh. que foi um show que, na verdade, o Tomi Otávio me convidou pra fazer. Tá. É, tem, tem, um show da, tem um show da orquestra, aquele que foi memorável no Tomi Otávio. Sim, né? eu tava mas antes lá, foi lindo, desse,
0: foi muito legal. Foi cara.
1: fudido aquele é. show. Foi um dos, mais, dos shows
0: mais legais da Foi os da dois da vida, que eu vi. Assim. Foi esse aí do Tomi Otávio. E o primeirão, lá no Itaú. O primeirão,
1: é. da hora. É, os dois foram muito legais, é. assim. E esse do, do Tomi, na verdade, um ano antes, uma coisa assim, o Tomi me chamou pra fazer um show. E eles gostariam que fosse orquestra, mas dentro desse projeto que eles estavam fazendo, simplesmente não tinha estrutura. Tá. E daí eles falaram, ah, vamos fazer o ré, então. Já que, enfim, era gente que já tinha visto. Eu falei, ah, claro. E acho que esse foi a única vez que eu fiz o ré depois de ter feito orquestra. Sim. Mas, de fato, eu sinto, assim, muito que... Que... O ré tocou em várias questões, então, enfim, pra alguém que estiver que ouvindo a gente tá falando e não explicou, a ideia aqui é tem os vocalistas gravados, né, então é uma ideia meio de inverter a construção, porque assim, eu sempre gostei muito da relação de música eletrônica com voz, com instrumento, sempre achei muito foda. Mas eu tinha uma birra danada, que normalmente esse negócio é assim, você solta um playback e canta em cima, né? Certo. E eu nunca gostei dessa ideia. Sim. Então eu falei, já ah, José, eu vou fazer o contrário. Então eu vou construir a música ao vivo, ideia uh -huh. é com loops e tal. Tá. E daí os cantores eles já estão gravados. Sim, e daí sim. eles aparecem é. essa é a ideia do projeto. E eu sinto que ali eu comecei a tocar nesses assuntos, sabe? De ao vivo, da experiência do ao vivo, da presença e da ausência, mas eu não, não aprofundei saca, hum. foi legal, mas não foi até o, não foi até o osso do problema certo. e daí eu acho que na orquestra eu fui mais, sabe? falei, opa, então é um show que eu acho que eu sinto mais bem desenvolvido e claro que eu já vejo hoje em dia um monte de problemas na orquestra que eu quero resolver também, sabe é, é assim que funciona é, embora eu tenha um carinho imenso e acho que é bom, eu não quero parar de fazer, mas já tem, assim, aquela coisa, né? Você termina um projeto, você já tá monte de problema nele, assim, né? Acho que é normal isso. Acho total, que... total, cara. E você já cogitou puxar coisas do
0: ré, puxar uma voz do Arrigo e colocar na orquestra, num trecho? Isso aí já coçou a mão um pouquinho?
1: Cara, da... Ai, é... Da orquestra, desse show da orquestra, não, exatamente. Até porque o, a, a orquestra é toda instrumental, né? E... Sim. E o, e o ré não, o ré com vossa letra. Letra, e tal. né? Conteúdo lírico. Uhum. Mas assim, eu tô querendo fazer uma nova versão da orquestra. E daí eu quero roubar um monte de coisa do ré. Porque... <risos> que só que eu fico com medo. Eu fico com medo de ser aquele cara que faz um, uma coisa só, sabe? também Então, tipo, <risos> é tudo igual. É todas as mesmas músicas em colorações diferentes. Eu não quero fazer isso. Mas, por outro lado, tem coisas tão legais lá no ré que eu acho que dá pra desenvolver, sabe? Uhum. Então, assim, uma hora ou outra ele... vão voltar. Tem coisas ali que eu acho muito legais que eu quero reaproveitar em algum momento, assim. Porque... Legal, legal.
0: Me conta uma coisa, cara. Me conta como foi a decisão de colocar pra jogo no Spotify a orquestra, porque eu saco que cada apresentação ela é diferente, né? Porque você vai fazendo ali, você vai escolhendo rumos diferentes a cada apresentação, né? Não...
1: Muda muito pouco de uma pra outra, pra ser honesto, assim, hum. é muito engraçado, isso acho que é uma questão importante pra mim, né? Pra quem não sabe, eu tô com um pedalzinho... Ele tá guardado, não tá aqui Ele ficava aqui <risos> atrás. É que é um pedalzinho MIDI que eu uso pra controlar o andar do show, né? Então, basicamente o que eu tenho, pra quem conhece, eu tenho o Ableton Live com as cenas, todas programadas, e eu vou passando as cenas. Então, o timing das coisas eu controlo. É, se eu não faço nada, o show fica num loop eterno parado. Entendi. É, é isso que eu faço na Orquestra Vermelha. Mas eu meio que faço sempre igual, porque eu gosto de fazer de um certo jeito, assim, então certo. eu faço sempre igual, então eu que tenho chance de fazer as coisas diferentes eu faço sempre do mesmo jeito tá. e os caras que foram gravados de improvisação, eles agora estão vídeos e eles também fazem sempre igual, então eu acho uma contradição interessante sabe, tá. eles foram eles fizeram de um jeito espontâneo e agora não é mais, e eu que tenho toda a possibilidade de estar tá lá, eu tô lá improvisando e eu em tese poderia ser o espontâneo eu não faço isso porque seria, também ia ser meio chato, né? Esse lance de, sabe, solista, tipo, solta sim, uma base sim. e vai sim. solando em cima, não é a ideia. É, tem uma inversão. É, desculpa, eu tô fugindo da sua pergunta, mas a, a inversão da orquestra é muito porque o que eu toco é a espinha dorsal do show. É estrutura, se você parar para prestar atenção. Eu toco a guitarra, e é meio que guitarra base, por assim dizer, sabe? Certo. Porque são frases... É tipo uma guitarra que é quase pensamento de baixista, né? Que é umas frases musicais. E é meio a espinha dorsal. E eu sinto que, assim, é como se fosse uma linha e os caras vão improvisando ao redor dessa linha. Então, Nossa. mesmo o baixista e tal, eles vão muito livremente fazendo as coisas. Mas eu não. Eu tô lá, assim, fazendo aquela linha que é aquela estrutura. E eu não quero sair disso. Então, é... Isso é parte do assunto do show, e eu já chego na sua resposta que tem a ver com isso. Mas o, o assunto é muito esse, assim de ter uh, entre estrutura e improvisação, entre composição e improvisação, entre liberdade e estrutura, enfim. Essa discussão é importante para mim. Então, eu fazendo essas linhas que são quase que a, 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 a espinha da música e eles livres ao redor, cria um pouco essa contradição que eu acho muito interessante. Porque agora, ao vivo, o que eu faço é evidenciar a estrutura, sabe? De alguma maneira, é, é quase como se a estrutura não precisasse quase estar tá lá. Porque assim, é como se você tivesse... Imagina assim, você faz uma linha bem retinha. E daí você faz um monte de linhas meio tortas. Daí certo. você tira a linha reta de trás, já está lá a linha. Sabe? Meio isso, a ideia, um pouco. Então, a, as músicas da orquestra, você vê que às vezes o tom vai meio que surgindo meio do nada, sabe? As tonalidades são meio difusas. É porque é uma pessoa improvisando aqui, uma outra aqui, uma outra aqui, mas quando você soma todo mundo improvisando, daí vem o corpo da música. Total. Então, de alguma maneira, a minha presença lá é quase que isso: ó, eu tô dando a, a linha reta, e inclusive não é à toa que eu tô controlando as coisas, e os caras estão improvisando. Só que daí tem essa contradição de que eles estão gravados e etc. E um pouco a ideia de fazer o disco da orquestra foi muito por conta disso, assim, de ouvir o que foi que esses caras fizeram e ser, tipo, um absurdo. Assim, é impressionante, assim, é maravilhoso, sabe? E eu tinha... Eu tocando, eu, como eu toquei muitas vezes já um show e eu já conheço muito material, seis anos fazendo, uhum. é, sete anos agora, credo, sim, sim. É, eu... Eu comecei a ficar pegado em fragmentos, sabe? Do tipo, puta, nessa parte tem uma virada de chimbal, que é um negócio, assim, surreal. Daí tem uma subida de baixo ali, que é bem puta que foda, sabe? Tá. Então eu sinto que era fazer o disco era quase que uma maneira de... De co colocar os caras em primeiro lugar. Aí sim, sabe? Daí é tipo, pe pega, pega essas... Essas pérolas E coloca elas assim na cara Tipo pra todo mundo ver Porque eu acho que elas passam batido no show Porque o show é pá, acontece um monte de coisa E tem visuais E tem a presença e ausência E essa coisa meio se dispersa Mas embora tenha toda essa discussão Multimídia, audiovisual Sei lá, chame como quiser Eu entendo a Orquestra Vermelha como um show de música Antes de mais nada e daí ali seria falar, ó, existe discussão musical. Tem um assunto que é a própria música também. Então vamos ouvir um pouco esse assunto. Vamos ver o que que acontece quando a gente olha pra ele sob uma lupa, assim, sabe? Perfeito. Legal. É meio essa ideia. E uhum. é isso. E, eu queria, e o disco, como você deve ter notado, ele é mais curto que o show. O show Sim. tem mais ou menos uma hora de duração. O disco tem uns 40. Ou seja, foi um quinto embora, assim, uhum. sabe? Tipo, uhum. E eu queria que o disco fosse uma paulada, assim. Eu queria que ele fosse... Assim, não sei se eu consegui. Não é, não é uma questão de de vaidade isso, mas eu queria que ele fosse um diamante, assim, no sentido de que tudo é muito foda. Então todos os fragmentos que eu escolhi é tipo, porque esse cara fez um lance absurdo e esse cara fez um lance foda e eu queria que você ouvisse e você ficasse meio, meio atordoado de tanta coisa acontecendo. Que legal. É meio essa a ideia, sabe? Porque são cinco caras cada um atirando pra um lado, geralmente nas músicas, tipo, a última música você se perde, assim, você não consegue ouvir de tanta coisa incrível e a Total. sua atenção fica difusa, né? É. Você fala, puta, olha essa frase de baixo, ai, mas essa bateria, ai, mas esse piano, ai, mas essa voz. E daí você fica, tipo, completamente maluco de tanta coisa foda que tá acontecendo. E isso não tem nada a ver comigo, é tudo culpa deles, entendeu? Acho que é meio esse o assunto do disco, saca? Total, cara, total. E com as outras, e com os outros trabalhos, com o
0: ré, com o... É, com o, o menos, o Moiré... Daria pra colocar, tipo... Daria pra colocar, condensar isso num disco? Ou eles, sim, são muito experimentais e muito... Não. E muito diferentes a cada apresentação?
1: Eu acho que dá. Eu acho que o, o menos, na real, eu até uma vez... Uh, subi tudo no, no, no SoundCloud. Tipo, fiz uma track, subi lá e falava: gente, se alguém quiser ouvir, tá aí. Mas sem muito apego, sabe? assim também. Agora, o Morrer eu quero lançar mesmo. Eu quero realmente lançar. Ia ser super legal. assim Eu gosto muito... Dele, como música, também num, num lance quase que de música ambiente é outro tempo. O show é super arrastado, sabe? Uh, mas eu quero lançar ele sim. É que a gravação também ela não é muito, muito bacana porque ela foi ela foi feita para o ao vivo, né? Ela não foi feita para o disco assim. Então o piano não foi gravado com toda a qualidade. E agora levar esses pianos de novo para um estúdio para gravar é uma grana, então. Sim. Um dia. Um dia um eu vou dia. fazer isso, eu quero lançar, saca?
0: É, e agora sabe-se quando, né, com quarentena e tudo mais, vamos ver.
1: pois é, pois é, ah. é tem que levar, antes fosse só eu indo no estúdio fazer isso, mas tem que levar um piano, ter que afinar o piano, o microfone, daí complicou demais. E seu. envolve muito mais gente e tudo mais, cara. Nossa né? senhora, carregador, ah. subir nossa, nem quero nem pensar na treta.
0: <risos> e como que tá sendo a quarentena pra você, cara? Tá sendo uma época produtiva, é, tá dando pra desenvolver trabalhos, claro que as pessoas performances estão paradas, mas é, você faz muita coisa de trilha sonora, você faz muita produção de disco, imagino que essas coisas devam estar tá para jogo durante essa época. É, eu
1: acho que desde antes da quarentena eu comecei um caminho também de, de me focar bastante em música eletrônica, assim, que é uma coisa que eu sempre desenvolvi meio timidamente, por assim dizer, e daí eu comecei a, a um pouco sair do casulo, sabe, com esse negócio, assim, um pouco antes mesmo já. Então, desde o ano passado eu tenho feito uma, uns lives com um, um amigo meu, que é o Marcelinho Gerabe, que é um puta músico foda também, um cara muito bom. Eu, eu, eu apelido ele de Nicolajar brasileiro. <risos> e... que é meio essa onda, assim, é foda. E a gente tá fazendo, a gente fez várias sessões de tocar, de improvisação juntos, assim, e e agora eu sinto que eu tô chegando num lugar que eu tô feliz com minhas decisões de música eletrônica. Porque é muito difícil, sabe? assim É um processo muito longo, eu acho. Pelo menos pra mim foi de... Porque se a gente tá falando desse negócio, por exemplo, que a Orquestra Vermelha é um show que discute a forma do próprio show, eu acho que música eletrônica não tem como discutir... Como não discutir a própria forma, né? Porque você vai escolher um equipamento, você vai comprar um equipamento, você vai testar. Daí, o jeito que você liga as coisas já muda o seu output musical, assim, né? Então, acho que eu fiquei anos e anos e anos batendo a cabeça e tentando fazer várias coisas e nunca feliz com o que eu fazia. E daí eu descobri esse bichinho aqui. Modulares. Modular. E daí falei, uh, é isso. Sabe? E daí agora, desde o ano passado, eu comecei a investir nessa coisa de modular. Tá. Vendi tudo que eu tinha. Bateria eletrônica, drone machine, tudo virou modular. E acho que foi a melhor coisa que eu podia ter feito, porque fez muito sentido pra mim. Eu não sei se faz sentido pra todo mundo. Eu não quero ser um fetichista do modular de forma nenhuma. Mas pra mim fez muito sentido e eu já tava focado nisso. Uhum. Então, de alguma maneira, a quarentena virou uma maneira de eu, mais uma vez, uh, me dedicar um pouco mais a isso. sabe Então, e, e rolaram coisas por coincidência, eu fui chamado pra fazer umas lives, eu fiz aquela live em 3D pra obra, não sei se você se chegou a ver alguma coisa, foi bem divertido, e por conta disso eu comecei a receber, recebi dois convites pra lançar num selos também, umas coisas de música eletrônica, claro que aqui a gente tá falando de uma sonoridade que tem mais a ver com techno som de pista, 130 bpm, que eu adoro, sim mas... É isso, assim, eu não tô muito focado em outras coisas, porque eu acho que isso é um tipo de estudo também que pode fortalecer muito todo o resto. Então, o morrer por exemplo, ele já foi um pouco resultado da minha pesquisa com o modular. Já tinha coisas de modular junto, né? A ideia do morrer são os pianos que tocam sozinhos, controlados pro computador em tempo real, e eu com modular. Sim. Então, ali já tinha, já tinha, sabe, essa pesquisa. E eu acho que eu segui com essa pesquisa com o modular e com a música eletrônica, porque daí também entra coisas de mixagem, de masterização, de áudio mesmo, sabe? É, eu quero me aprofundar nisso, porque eu acho que pode ajudar os outros trabalhos. Então os outros trabalhos, por enquanto, estão um pouco, um pouco reduzidos, assim eu tenho focado mais nesse lance. assim é, é, Tenho uma vontade de fazer a nova versão do show da Orquestra Vermelha, mas não sei o que vai acontecer. Isso também é um processo longo, assim, eu também não tô muito preocupado, sabe? Por enquanto eu tô focado nessa coisa de música eletrônica mesmo bastante, assim. Massa, massa, massa. E você tá fazendo outras lives também, durante essa época? Apostando no formato? Ah, mais ou menos, na verdade. Acho que live já me deu, né? Não sei. Acho que <risos> tá dando uma cansada, assim, eu não sei. Acho que a minha ideia de fazer essa live em 3D, que é esse live que eu uso, uh, uso um Kinect, para fazer esse ambiente em 3D e tal, ele foi muito pensando em, sei lá, tem alguma coisa que eu possa fazer que muda a experiência de uma live de algum jeito, sabe? Uh, de alguma forma, é mais uma vez pensar na forma, porque o problema é, você tá vendo, é uma obsessão minha isso, mas, é, Porque a, a, o live virou um formato pré-definido antes de você ter um conteúdo. Sabe, do tipo, vamos fazer uma live sobre o que Não sei. Depois a gente descobre, sabe? A live é a ideia que vem antes. Isso me incomoda muito. Então, eu prefiro não fazer se for pra ser assim. Então, tipo, se eu tive uma ideia de fazer esse lance, eu falei, ah, vou mostrar pra galera. Fiz essa live. Mas também, é uma live só porque eu acho que... Uma coisa que eu acho que ajuda é esse... Esse friozinho na barriga. Sabe, quando você sabe que tá lá indo em tempo real, não dá pra editar, ro... mesmo que não tenha ninguém assistindo. Eu acho que é mais pelo friozinho na barriga, sabe? <risos> Ou coisas do tipo, um dia eu fiz uma live aqui meio engraçada assim, que eu fiz um patch no meu modular que tocava sozinho, e daí eu deixei ele rodando sozinho e escrevi assim, ó, no meu modular tocando sozinho enquanto eu vou lavar louça. E aí foi isso, assim, eu deixei o modular e fui lavar louça. Que era mais uma piada com live, assim, sabe? <risos> então, não sei se eu tô investindo, não sei se é essa palavra que eu usaria, mas acho que é um formato que dá pra fazer coisas, sabe? Quem tá fazendo live de lavar louça é o barulhista. Ah, pode crer. Pois é. <risos> Maravilhoso. <risos> Cara, é isso. É, a gente não pode achar que é um formato pré-estabelecido. Acho que tá todo mundo meio perdido, né? Sim. Nesse momento, sem saber o que fazer. Sim. E daí acaba caindo nessa meio automaticamente. Assim, vou fazer uma live. Hum. Mas faz sentido você fazer uma live? Por que, que isso é interessante pra você? O que, que você pode ganhar com isso? Não tô falando nem do. Nem com. Ai, ah, conceitualmente, artisticamente. Às vezes, sim. sei lá, qualquer. É o um caso de pensar, sabe? Sim, sim, sim.
0: E, o, e a quarentena é, atrapalhou algum projeto em andamento seu, assim? Tipo, tinha show marcado, tinha turnê, alguma coisa? E. E foi pro espaço? Cara,
1: mais ou menos. Tinham negociações que pararam. Hum. Tinha negociação de alguns shows da Orquestra Vermelha que pararam. Tinha uma apresentação mais de coisa experimental dessa onda de eletrônico. Que eu também tenho produzindo bem timidamente. Mas uma coisa mais de música ambiente. Que é uma coisa que eu tenho curtido demais. E também foi cancelada essa apresentação. Enfim, então... É, assim, o que aconteceu foi mais de trabalho mesmo do que os projetos, assim, porque como eu falei, assim, os meus projetos, eles já circulam numa velocidade um pouco reduzida, então não mudou muito, o que aconteceu foi que congelou que já era lento, basicamente, sim, sabe? Sim, Mas eu tive uma sorte, assim, eu, eu, eu tô num lugar muito privilegiado, que é estar tá numa quarentena... No momento em que eu terminei de montar meu home studio. Caramba. Saca que é assim. onde eu tô gravando. Com um sintetizador <risos> modular, uma interface de áudio nova, um é. SM7 e um Kinect, sabe? Não tipo, precisa pô, de mais nada, eu é. Posso reclamar. Tá completamente equipado, assim. A gente sempre quer mais coisas, isso é óbvio, mas, cara, eu não posso reclamar, velho. Tipo, eu tô, eu posso produzir aqui tranquilamente, assim. Total. E daí é legal, né? Porque daí você volta o foco pra os problemas da cabeça que não deixam você produzir, né? Que a gente sabe... Todo artista sabe que isso acontece, né? É difícil produzir por razões diversas. Sim. É, e... É bom olhar um pouco isso na lupa, sabe? Tipo, agora o assunto vai ser esse. Por que, que eu não tô produzindo? Ou por que, que eu tô produzindo mal? Ou por que eu tô produzindo pouco? Ou por que, que eu não tô feliz com isso que eu tô produzindo? Então, pra mim, a discussão tem sido mais essa, que é quase mais análise do que produtividade, sabe? Mas tem... é bom também, né, cara? Afinal é fantástico, cara. Total, total. É super importante. A gente não pensa tanto nessas coisas, né? A gente acha que esse tipo de saúde mental, de produtividade é, é, é B, mas às vezes vale a pena ficar no primeiro plano, eu acho, sabe? Pra dar uma... Uma encorpada no assunto, com sabe? Com
0: certeza, com certeza. A coisa de querer mais coisas sempre no home studio... Eu tô num home studio super auto-suficiente também pro tipo de produção que a Bratislava faz. E é, uma coisa que eu coloco na minha cabeça é assim, cara, enquanto você não tiver muito bom em tudo que você tem aqui, sabe? No, enquanto eu não tiver num nível no piano que eu considero, tipo, satisfatório, ou nos outros gadgets que eu tenho aqui, nos outros gears, eu tenho um... Um Arturia Beatstep Pro ali, que eu nunca Fucei direito ele, ele é um puta brinquedo Legal pra caramba, cara uhum. Então eu coloquei meio que pra mim, assim, cara Enquanto você não explorar 100% Eles, não, você não pode nem querer é um bom... Mais gear, tá ligado?
1: Cara, é uma boa régua, cara É uma <risos> ótima régua, porque... É, eu fico muito... Eu, eu sei que eu tenho esse problema. Eu fico muito nos planos das ideias do workflow, assim, sabe? Uh, uh. Então, a única loucura que eu fiz na, de financeira, porque eu não deveria fazer, porque né, quarentena não existe mais dinheiro no mundo, parece, <risos> é, foi que eu troquei minha interface de áudio, que é essa que eu estou usando agora aqui, porque ela tem muitos input e muitos output. Isso, pra mim... <risos> Vai fazer diferença por conta do modular, Sim, e daí o modular eu consigo gravar tudo individualmente, pode porque isso vai ser muito bom. Então eu fiz essa loucura, falei, ah, quer saber, tipo, ah, tá bom, vai. Assim, foi meio, ah, vou comprar, sabe? <risos> mas vendi uma interface velha por um preço bom, velha não, é quase igual a essa, uhum. mas é uma mais simples e... É isso, né? A gente, Quando você tá lidando principalmente com música eletrônica, o, o workflow é tão parte estrutural do, do, do som que você pode ficar meio perdido nisso, né? Sim. Você pode entrar num, num vórtice sem saída, porque Total, cara, o assunto cara. quase que é o tempo inteiro o workflow. Total. O tempo inteiro. O, 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 tipo... Inclusive,
0: só, só voltando na iluminação aí sua, o Andrew Huang, ele, ele soltou um vídeo esses dias falando justamente sobre estudar os seus equipamentos e as suas coisas, os modulares e tudo mais, sem o mindset de, tipo, eu vou fazer isso pra criar alguma coisa que eu tenho em mente. Não. É, tipo, Total. dar play nas coisas e explorar sem estar tá pensando, sem estar tá projetando pra alguma outra
1: ideia externa, assim, pela coisa em si, pela exploração em si. Tem muito isso. Cara, também. eu admito que eu não sou muito dessa onda, mas eu, eu a, por um problema. Mas eu aprendi muito isso com o Mr. Bill também, não sei se você conhece. É um produtor de, do YouTube, acho que Talvez mais ou menos no mesmo período do Andrew Juan, Até nesse For Producers One Sample, essa série que Pode o Andrew Juan faz, o, o Mr. Bill é um deles. Ah, tá. É um que faz os glitch mais sem noção. O cara é um virtuoso do Ableton Live. Assim, é um que negócio louco. surreal. É. E ele faz isso. Ele faz sessões de sound design apenas. Assim, ele fica lá improvisando. Um, é muito engraçado que dia desses, até o, o André Lúcio, que você também bem conhece, ele, tava, ele veio me perguntar... Como é que eu encontro o som de uma parada? Sabe, a gente tava trocando essa ideia, assim, do tipo... Puta, a gente vai fazer um bagulho, você tá procurando um pad. Como é que você acha esse som? Como é que você procura o que encaixa no som? E eu comecei a pensar, cara, e a real é que eu acho que é o contrário. Eu acho que eu não, eu, eu não faço um som e daí eu fico procurando... Quer dizer, acho que a priori começa com uma pesquisa sonora e daí eu falo, uh, olha que legal isso aqui. E daí você grava e daí a música começa... A surgir, sabe? A composição começa a surgir de uma experiência sonora, pelo menos pra mim. Que é sim. muito diferente do, por exemplo, a perspectiva dele. Não sei se a sua, que é de uma coisa mais de composição. Mais parecida com a dele, a minha, sim, sim. Então, que talvez tem melodia, tem acordes, tem estrutura. Isso vem
0: antes. É, a gente tá compondo pro novo disco da Bratislava agora. E assim, eu tô compondo tudo voz-piano. E aí às vezes eu coloco algumas coisas de mídia, assim, pra dar uma recheada. Às vezes também. Cada um compõe com o seu instrumento. Mas, assim, quando a gente tiver com essas composições prontas, nada disso vai, 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 vai ser próximo do final, tá ligado? A gente vai começar a pensar em sonoridade a partir das composições. Então tem outro step aí no meio do caminho que pode mudar completamente o som de tudo.
1: Pois é, e pra mim é o contrário. Eu hum. penso em sonoridade antes da composição. Olha só. Do tipo, eu tô aqui, eu faço uma pesquisa, Ai, ah, liguei o Rhodes no modular e ah, saiu um som foda. Uh, vamos gravar esse som. E daí o que, que eu consigo fazer? Com ele. Que legal. E daí eu começo a construir dali, sabe? Que eu acho que é um pensamento muito de música eletrônica, que não tem muito como... Quer dizer, pelo menos o tipo de música eletrônica é que eu aprecio, assim, que... Que eu acho que... Não tem como desvincilhar, sabe? Eu acho que... E isso que eu acho que são... As grandes bandas fazem também, né? É... A... a A sonoridade e a composição, uma hora meio que vira uma coisa só, Sabe? É tipo, sei lá, um Radiohead da vida que, assim, não tem como você fazer cover, voz e violão do Radiohead. Um <risos> não é o som, Sim. sabe? Tipo, quer dizer, dá pra fazer, claro, porque tem uma composição super forte na estrutura deles, mas o sound design e, e sabe... Aquilo tá muito integrado ao que é o... Exato. Faz parte da, da, da composição já. Não tem, não tem mais como diferenciar quase o que é produção, o que é composição. Uhum. É tipo um Nine Inch Nails da vida também, sabe? Não é que ele tem uma melodia e daí ele encontra um lugar a melodia, que a melodia já é pensada com aquele synth, com aquela sim. distorção, nesse lugar, na mix, sabe? É, é, eu acho muito interessante essa mistureba que rola às vezes, assim, Total. de você não saber delimitar esse campo, do que é produção, do que é composição, do que... enfim. Sim, ah... sim.
0: Ah, inclusive, o, o, o range harmônico do Nine Inch Nails mesmo, ele é meio curto, assim, é... É, aquelas, é aqueles acordes dominantes em harmonia menor, tá ligado? Com aquela terça maior que surge ali, assim, daquele... Exato!
1: Né? Nossa, eu ia falar exatamente isso. Todas as melodias do Trent Reznor são isso, né? Ele começa a melodia super difusa, daí, de repente, a última nota da melodia é a terça maior. Terça Você maior, fala, ah, maior! É a marca registrada, assim. né? É chinês, isso aí. Exato! E, mano, e, e olha que louco, né? Ele tem... É... Eu não quero dizer que ele é um, um compositor limitado, pelo amor de Deus, ele é, é. fudido. Mas... Ele faz sempre essa mesma estrutura em várias músicas, mas olha como elas são uh, completamente diferentes uma da outra, saca? E não é por conta disso. Isso não é o assunto. Sim. Tipo, o, isso não faz diferença pra música dele, porque a música tá em outro lugar. Total. A, a, a composição não... Num sabe, se ele fosse um músico de jazz, provavelmente ele ia ser um péssimo músico de jazz que encontra sempre a mesma solução. <risos> Repetitivo, no mínimo, é. É, tipo, a galera é isso, né? Se for ouvir as caras, os caras iam achando soluções... Vai, vai ouvir Charles Mingo, sabe? É. Tipo, as soluções harmônicas mais absurdas de uma música para outra, você vai, caralho, velho. O cara tá inventando a harmonia a cada disco, é Sim. surreal. É surreal. Não é o que o Nine Inch Nails faz hum. Mas ele reinventa a produção a cada disco E daí a música vira outra coisa Ele reinventa o show também O show do Nine Inch Nails é surreal, é maravilhoso É um dos melhores sabe?
0: que eu já vi na minha vida, cara Vi no Lola dos 14. Melhores. É, Foi maravilhoso Ah, eu não vi ao vivo, velho Vacilão ah. do caralho foi um dos melhores. E olha que vexou em festival é, é assim: é muito difícil ser muito bom, assim, tá ligado? Total. Mas eu tive uma sorte de pegar um lugar bom. Num, e o som tava perfeito, tava tudo muito bom, cara. É um dos shows da vida, com certeza.
1: Sim. Nossa, eu piro, é. fico vendo no YouTube os vídeos, principalmente aquele de 2013. Hum, aqui ele é fudido <risos> que, é com, que tem até uma, uns shows Que vai o Pino Paladino tocar baixo né? você fala, uhum. ah não, mano Pela, Isso é sacanagem com sacanagem. o resto do mundo O Pino Paladino, <risos> velho, ele é fudido, cara Sim que
0: sacanagem. <risos> Legal, legal, mano e Então, ó, só pra gente começar A se assim, encaminhar pros finalmente aqui Me conta um pouquinho sobre os cursos uhum. que você dá, cara Que tem muito a ver com música clássica Qual que é o foco dos cursos E como que desenrola normalmente, cara
1: é, cara, na real... Na real, assim, a verdade é que eu tento, dar né, Esses cursos eles não têm rolado muito, assim. É, tipo, esse, esse não rolou, como você sabe. Uh, mas esse específico é um curso que já aconteceram várias vezes. Que é um curso sobre a uh, história da música no século XX. Que é um assunto que eu gosto demais, assim. Foi uma coisa, assim, que no, no colegial... Uh, muitos anos atrás eu comecei a ouvir música erudita. Assim, eu entrei nessa pira, comecei a ouvir um monte sei lá, né? Porque eu não sei, eu não sei você o que que você acha, mas eu sinto que eu era um cara que gostava muito de rock progressivo, sabe? Assim, eu, tipo, minha banda favorita era o Rush. Tudo começa aí, tudo começa aí. A minha, minha banda favorita era o Rush, cara. E hoje em dia eu tô quase vergonha de dizer isso, assim, eu detesto. Mas é, mas eu sinto que foi super importante ali porque tinha eu entendi ali que tinha um lance muito esquisito, sabe? Tipo, eu ouvi aquilo e falei: "Ah, esses tempos quebrados, essas melodias, essas coisas... Isso tinha um interesse pra mim que era muito grande, sabe? E depois que eu descobri, sei lá, Patife Band, eu falei... Que rush o caralho, olha Patife Band, velho! Esquisito é isso aqui, que isso aqui é muito mais doido! Sim. Enfim, mas é, eu sinto que foi nesse momento que eu comecei a entender esses outros caminhos da música, assim que são muito interessantes e que tem discussões, assim, profundíssimas sobre, sobre isso que eu tô dizendo, sobre a discussão formal da própria música. A música erudita é o campo que eu acho que isso teve mais violentamente, né? Sim. Porque faz parte da própria música, ela discutia ela mesma, sabe? Então eu comecei uma pesquisa muito particular, assim, uh, a estudar, o, que, que, é, ah, o que, que é Stravinsky, politonalismo, que raio que é politonalismo, ah, Debussy, cromatismo, pá, ah, sei lá, enfim, até chegar no Wagner, no... no quer dizer, começar no Wagner, né? Mas, ter, sim, o Schoenberg, Weber, Dodecafonia, serialismo, serialismo integral, que raio que é isso? E eu fiquei muito fascinado por isso tudo. E eu comecei a estudar muito esse assunto, e, e pirar, e descobri que tem várias... Por exemplo, a galera do jazz a Vanguard, lá, da década de 60, tava fazendo série do Decafônica, tipo, eles pegaram pra música popular, aspas, gigante, elementos da música erudita. Uhum. Mas, o que sempre me fascinou muito é que, por alguma razão, rolou uma cisão absurda, né, entre música popular e música erudita, assim, uma cisão. Ao, ao ponto de que, hoje em dia, as pessoas não sabem nem que existe. Do tipo, acha que música de orquestra é música velha, né, acha que... É tipo coleção clássicos da Folha. A coleção clássicos da Folha, o disco... O último disco é... Sagração da Primavera, do Stravinsky, que é de 1913. E... Tem, tem um século de música aí que a gente nunca ouviu, e que se distanciou do público de um jeito absurdo. Uhum. Então a primeira pergunta pra mim é por que isso aconteceu, sabe? Tipo, o que, 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 que rolou? Uhum, uhum. Você tem uma, uma resposta meio fácil, que é a ah, indústria cultural. Foi bem na época que surgiu a indústria fonográfica, a indústria cultural, que a gente sabe a... A loucura que é. Mas por quê? Por que que esse tipo de música não rolou? Eu não acho que seja uma coisa de data, sabe? Do tipo um, fantasia da Disney. Uhum. Fantasia da Disney tem essa agração da primavera do Stravinsky sim, sim. bombando, e é legal demais, que é de 1913. Mas o Pierrot Luner do Schoenberg, que é a música que abriu as portas o tonalismo, é de 1911. E essa música, sabe? Tipo, por quê? Por que que essa música não entrou na indústria cultural e no gosto, público, no gosto médio público, sei lá como chamar isso, uhum. mas a sagração entrou. Pode Por quê? Crer. Sabe? Pode crer, pode crer. Isso foi um assunto que sempre me fascinou, então é, eu já dei... Isso começou na verdade quando eu, eu trabalhei no Tomi durante muitos anos, né? Eu comecei como estagiário no Tomi Otaki, primeiro ano de faculdade, assim. É. Por isso que foi tão importante para mim tocar no Tomico da orquestra, Uau, sabe? Foi um momento legal, muito cara. emotivo, pode assim. Ter... Sim. Mas, é... E daí a gente dava uns tinha vários cursos para professor, e um curso fui eu e um amigo que a gente montou, que era sobre, sobre isso, sobre música do século XX, que ele também estudava muito isso. E eu continuei desenvolvendo esse curso, já fez vários formatos e tal, e é um assunto, putz, muito foda, me interessa demais, sabe? E daí você vê, tipo, um cara que nem o Apex Twin, falando que o compositor favorito dele é o Shenakis, o cara de 1963, mano, muita treta, sabe? E é, tipo, muito legal ver esses lugares onde a, a história é meio buga, sabe? Assim, tipo, a história vai indo, só que a história não funciona desse jeito, né? Pros livros, assim. A história vai indo bem, de repente... Uh, sabe? Aconteceu alguma coisa errada. Sabe? E coisas paralelas acontecendo completamente diferentes ao
0: mesmo tempo e tudo mais, assim, cara.
1: Exatamente. E, e na verdade, é que... A gente lembra da história do jeito que ela foi organizada, né? Mas a, o jeito que a história é organizada é apagando um monte de coisa, né? Total. Então tipo é. ah, Selecionando, né? Selecionando, é. porque não encaixa nas histórias, é. né? Então, tipo, se você for ver um compositor que nem o, o Charles Ives, que era um compositor lá atrás, e que ele já fazia uns negócios, e você fala, mano, esse cara podia ter nascido ano passado, velho. Porque ele tem umas composições para piano que são impossíveis de tocar. Hum. Então, tipo, olha o cara... Hum. Um século atrás, fazendo uma música que não dá pra tocar, velho. Tipo, é um pensamento muito contemporâneo. E daí quando perguntaram pra ele por que ele fazia música pra piano que não dava pra tocar, ele respondia assim, ué, mas eu tenho culpa se um pianista só tem dez dedos? Sabe, tipo... <risos> Inventa um pianista com mais dedo aí, por favor, cara. Tem que... Mano, olha a visão do cara! É tipo, é uma coisa que a gente tá acostumado hoje em dia com música eletrônica, música, enfim... Essa discussão formal da música, música impossível, música piada... Mas, porra, o cara lá atrás fazendo isso, eu fico não. tipo, mano, não é possível. É. Muito louco, sabe?
0: Tem gente querendo discutir, tem gente querendo testar os, as fronteiras do formato já faz muito tempo. já.
1: Muito tempo. É. E isso é um dos assuntos desse, desse curso meu, assim, que... Enfim, não, quero, não, é, não é propaganda dele, nem nada do tipo, faz, mas... Faz, vem, vem com Você propaganda, falou... mano. <risos> não, nem precisa, velho, porque, porque cara, se, na real, se a gente organiza a história bem linearmente... Faz muito sentido. E sempre nesse, nessa onda de tipo, ai, porque a modernidade rompeu com as fronteiras. Mas, bicho, você vai ouvir as coisas que o Beethoven fazia e você fala, mano, esse cara era heavy metal, total, velho. Total, tipo, total, olha essas notas que ele escolhia tudo errado, quase. Assim, ele tava esticando o sistema tonal de um jeito tão doido, cara, que você fala, mano, que loucura. Sim. Tipo, já era mó pedrada, mas hoje em dia a gente ouve e a gente acha, sei lá, mamão com açúcar. É. Mas se você for ouvir de fato, assim, com atenção, puta cara, tipo, acho que já, já tá na estrutura da, da, quer dizer, pelo menos na estrutura da obra artística desde o Renascimento, já tá a discussão dela própria, saca? A Sim. gente tá, tipo, nessa brisa de... De levá-la no limite, assim. Então os caras estavam levando no limite desde lá de trás, assim. você for ouvir com calma, e é tipo, mano, é todo mundo doido, velho. Que foda, Total, sabe? é. 2020
0: ou 1900, a disrupção tá, tá, tá dentro do caminho do artista. Em algum momento ele vai pegar e optar e vai é, querer testar.
1: Pelo menos nesse tipo de arte que a gente entende do artista, ah, essa composição, essa ideia romântica do artista, do renascimento Sim. e tal, né? Com certeza, velho. O Bach. O bar faz aqueles negocinhos lá e fala Ah, então, tá meio zoado esse sistema Vamos mudar a afinação pra sempre Pra sempre <risos> Vamos refazer a afinação de, do piano Vamos mudar tudo fala, Mano, você é louco, velho Tipo, foda, fudido, fudido, sabe
0: Da hora, Matheus Cara, obrigado, viu, pelo papo Adorei acho que a gente, Imagina que é isso A gente cobriu, acho que Praticamente todos os campos nos quais você tá atuando Assim e deu para ter uma ideia legal do que, que tá rolando também na quarentena, que é legal, que todo mundo tá discutindo isso, então é, é muito importante ver outros pontos e outras, né, outras atividades, assim, para se espelhar,
1: criar perspectiva, super legal. E se tem alguma outra vantagem na quarentena, acho que é um pouco isso também, né? Você ter tempo pra olhar pra essas outras coisas também, saca? Tipo, você ter tempo de olhar pra produção de outro cara e falar ah, que foda, sabe? Uhum. E a galera fazendo streaming, você acompanhar a galera, tipo, é muito inspirador de alguma maneira isso, sabe? Legal. De alguma maneira, se você não tá conseguindo produzir vai olhar o que as outras pessoas estão fazendo, que ultimamente eu tenho ficado muito pressionado, assim, sabe? É, é isso ter aí. Tem sendo foda. Mas, cara, valeu pelo convite, legal demais. Massa legal. demais a gente bater esse papo. Sempre que quiser tamo aqui. Beleza. Com tudo montado já, tá fácil. <risos>
0: Obrigado, Matheus. Valeu,
1: até a próxima, cara. É nóis. Obrigado, cara. É nóis. Valeu.